0: Gabriele Borzillo è vicino a me, è un interista vero, nella misura in cui è un interista da tanti anni che ha seguito l'Inter in tante modalità e che ha visto soprattutto passargli davanti agli occhi tante squadre, alcune deludenti, altre entusiasmanti. Ciao Gabriele, ben trovato. Ciao, ciao Lapo, ben trovato a te e a chi ci ascolta. Allora, l'Inter è la tua squadra, ovviamente non so se ci sia stata una scelta per essere interista guarda la scelta avviene quando ho tipo un anno, un anno mm. e mezzo, sono in piazza
1: del Duomo allora sai, si poteva andare in piazza del Duomo con le macchine, si cercare, ero con i miei genitori c'erano i baracchini sai, i baracchini che vendevano le cose no? e, e i miei mi hanno raccontato che io ho fissato con, con, e, ho, e ho indicato con un dito la maglia dell'Inter non c'è un motivo, no? avevo un anno e mezzo quindi a malapena dicevo quattro parole e mio padre per prendermi in giro ha preso quella del Milano a fianco e io ho cominciato a urlare e loro mi hanno dovuto comprare la maglia dell'Inter e io ho ancora una foto a casa di me con un anno e mezzo ciccionissimo seduto su questa sedia con la maglia dell'Inter tutto contento. Quindi Non so perché, ero malato così da fi- fin da piccolo.
0: Quindi, <ride> Senti, dai. ti ricordi la tua prima partita che hai visto?
1: Assolutamente. Inter-Napoli 2-0, gol di corso su punizione e massa nel secondo tempo. Attenzione. Sì, era l'anno dopo il 70-71, quindi l'anno dopo invernizi l'Inter non fece un grandissimo campionato però arrivò in finale mm. di Coppa dei Campioni poi battuta la Ajax andai a vedere segnò eh, Corso dopo 4 minuti punizione foglia morta il famoso famoso foglia morta di Corso che abbia la fortuna di vedere e poi Massa nel secondo tempo
0: giocatore a cui ti sei legato di più nella storia dell'Inter quello che hai amato più in assoluto buon insegna perché?
1: perché è stato il mio primo idolo è stato quello che io volevo, volevo diventare quando ero bambino e, e poi perché la sua grinta, la cattiveria insomma tutta una serie di sportiva ovviamente, tutta una serie di cose che mi hanno ispirato, volevo fare il centrale, volevo fare tanti gol, no? poi ho finito a giocare in porta, però nella mia adolescenza, nella mia giovinezza, infanzia anzi eh, il mio sogno era fare il centravanti fare gol e beh, godere come un pazzo con tutti che ti
0: acclamavano Senti, c'è un giocatore dell'Inter che invece non hai amato per niente che all'inizio hai adorato e poi però dopo ti ha deluso tantissimo per qualsivoglia motivo Vieri perché?
1: perché Vieri io all'inizio pensavo veramente potesse fare la differenza in realtà è venuto qui ha fatto tanti gol del tutto inutili non abbiamo mai vinto niente e oltretutto ha sputato nel piatto dove ha mangiato e la cosa non mi è piaciuta
0: ci sono dei giocatori dell'Inter che non hanno magari reso nella storia secondo quanto insomma, potevano, avevano un potenziale enorme. C'è un giocatore che dice, caspita, avesse avuto più fortuna, più minuti da giocare, un contesto diverso, quel giocatore avrebbe fatto chissà che cosa. Ma guarda, io credo che ce ne sono tanti, non che non hanno
1: reso per l'ambiente, non hanno reso perché non erano tagliati per giocare nell'Inter. Giocare nell'Inter non è roba da tutti, io ti posso fare un esempio banalissimo eh, che potrà anche far ridere, Vampeta. Mm. Allora, io Vampeta l'ho visto giocare al di fuori del contesto Inter. E Vampeta era uno con dei piedi fantastici, visione di gioco, è arrivato qua, sembrava uno che l'avevano trovato fuori dallo stadio e ha detto "Scusa, se siamo in 10, ti do la maglietta e vieni anche tu". Diciamo che lui è uno di quelli che sì, poi ce ne sono molti, Al ah, Pistone ad esempio è uno che poi è andato in Inghilterra, ha fatto la sua onesta carriera ma qua non vedevano l'ora di liberarsene giocare con la maglia dell'Inter è pesante è questa cosa qua è pesante, non è facile ecco perché io poi alla fine mi affeziono anche ai D'Ambrosio mi affeziono a questa gente parlando dell'attuale perché quando entra in campo dai 120-130 tu lo sai che è così Cioè, io D'Ambrosio non posso pensare che sia di Alma Santos e neanche che sia Maicon è D'Ambrosio, è quella roba lì però dai il 120% quindi a Vegan come
0: si dice a Milano di D'Ambrosio e infatti non a caso i Piraccini i Centofanti gli yes. Angelo Orlando esatto. eh, i Jonathan persino i Jonathan ma, ma avuto... perché sono
1: nella memoria storica del tifoso interista poi tu puoi discutere possiamo stare qua a disquisire ore sulla loro tecnica o sul mm. fatto
0: ma non puoi discutere questi dal punto di vista del loro impegno senti c'è una stagione in particolare che ti ha caratterizzato non so se per forza vincente perché ovviamente potrebbe essere quella del triplete oppure semplicemente una stagione in particolare che ti ha dato di più di altre, magari perché è legata anche alla tua esistenza personale? Beh,
1: chiaramente il triplete è stato, è stato quello il coronamento di un sogno, no? poi ero già grandicello come età e quindi forse me la sono goduta ancora di più perché me la sono proprio vista seduta, sai, seduto in poltrona, tranquillo, tranquillo, avevo 600 pulsazioni, mm. però in quel modo la stagione invece che ricordo con più piacere anche lì ero, ero molto piccolo è la stagione della vittoria di Invernizi cioè del, del 1970 quando l'Inter decise di mettersi a giocare a pallone
0: e rimontare il mio, rimontare il mio.
1: Ecco, quella me la ricordo perché guardavo la domenica sportiva allora c'era la domenica sportiva in bianco e nero alle 22.30 su Rai 1 e eccezionalmente per l'epoca i miei genitori mi facevano guardare la domenica sportiva solo le partite perché poi si andava a dormire
0: la partita invece che ti ha fatto entusiasmare che ti ha entusiasmato di più in assoluto e che al termine di questa insomma ti ha fatto capire quanto fossi pervaso di gioia e di quant'altro ti dico una partita
1: che si ricorderanno in pochissimi però io c'ero Inter Verona di Coppa Italia eh, finisce mi sembra 3 0 a Verona se non mi sbaglio con Vincenzo Scifo esatto e... Ritorno sotto l'acqua, la neve, un freddo, 3000 persone io anche, e, e l'Inter vince 5 a 1 dopo i tempi supplementari. Quella partita lì, poi ce ne sono tante altre, Inter Aston Villa per esempio, il ritorno di Coppa. Ma quella partita lì ha un che di significativo, forse perché eravamo talmente in pochi che me la sono proprio goduta ancora di più. Ecco
0: la più grande disperazione il più grande momento di dolore che un tifoso interista o che te come tifoso interista hai provato tante partite tante sconfitte uh-huh. la più terribile che hai provato qual è stata?
1: Inter Schalke 04 finale di Coppa
0: UEFA anche con Oxon e Zanetti che veniva cambiato Parc. una cosa no. imbarazzante un
1: allenatore imbarazzante voluto da io non so perché ma, ma veramente Moratti aveva questa mania per questo allenatore Che è un, un discreto allenatore per carità Voglio dire ce ne sono almeno 6.000 come lui in giro per i campi di periferia Però lui aveva la mania che Oxon doveva fare L'ha fatto 7-8 volte l'allenatore dell'Inter Ogni volta che era un attimo libero bam, l'andava a riprendere no? Non importa se quello che c'aveva stava facendo bene Chi se ne frega c'è Oxon libero lo vado a prendere certo. Mi ricordo Cioè questo <ride> poi è arrivato anche a allenare la nazionale inglese Io non so chi
0: conosca qualcuno lo conosce. Mi pare che avrei capito che te Oxon non piaceva...
1: No, molto. ma no, poverino, era un bravo ragazzo. Aveva un po' questa faccia da stallio sai questa cosa? Mi sembra... E io poi vengo da quella generazione di stallio e olio, quindi anche quando parlava aveva questa inflessione, mi sembrava... È un buon tecnico, santi però, però
0: voglio dire... Senti, invece c'è un allenatore che è stato incompreso, che avrebbe potuto fare meglio e che magari invece la storia dell'Inter ha un po' schiacciato dal peso di una insoddisfazione
1: sì sì te lo dico e ti faccio anche qui un nome un po' particolare Beppe Chiappella mm. perché Beppe Chiappella molti non lo sanno insomma prima, cioè, di prima di Bersellini Beppe Chiappella fu un allenatore che con una squadra medio scarsa arrivò a giocarsi una finale di Coppa Italia oltretutto una uh, finale dove l'Inter era favoritissima contro un Milan peggio messo peggio ancora e lo spogliatoio gli si rivoltò e non gli fece vincere quella partita perché il fatto che magari Beppe Chiappella vincesse quella partita voleva dire che poi lo avrebbero riconfermato invece i giocatori volevano che lui andasse via e quindi gli interperse quella finale in maniera vergognosa
0: scegli una partita in cui tu alla fine di questa uh, sei andato via in una situazione in cui ti sentivi un po' spogliato del tuo interismo cioè c'è stato un momento in cui dici che noia un allenatore, una squadra sì, 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 assolutamente Inter Palloseura
1: <ride> sono uscito e ho detto eh, ma io devo ti fare questa gente qua cioè, c'era Bagni, c'era Altobelli c'era una squadra anche costruita per fare bene Il presidente era Pellegrini eh, Giocavamo contro questi sconosciuti finlandesi eh, che venivano da Turku in
0: cui c'era mica Altonen,
1: esatto. Segnò mica Altonen dopo sei minuti disse: Vabbè, adesso finita, vabbè, dai, adesso si svegliano. Perdemmo 1-0. Una, la più brutta partita della, che io ricordi dell'Inter a memoria d'uomo. Una, una però nu- ritorno
0: vinse 2-0 l'Inter. Sì, vabbè, insomma, lasciamo Beh, stare alla fine
1: stagione. Comprammo Altonen, <ride> una tristezza. <ride> che <viene> girato <ride> però al
0: Bologna, che, che fece un anno con Trapattoni, Poi Trapattoni disse: Io voglio, voglio bene,
1: <ride> mi ha mandato la Bologna. <ride>
0: Invece se c'è un, una, diciamo, una top 10, top 10 no, ma una top 3 sì, degli allenatori che tu hai amato di più in assoluto.
1: Ma sì, sì, ci sono perché, allora diciamo al terzo posto in assoluto è Eugenio Bersellini. Ho, ho avuto il piacere di conoscerlo, ma si può fare anche execo, scusa. Eh? Certo. Ecco. Uh, ho avuto il piacere di conoscerlo persona squisita poi era uno bello tosto e era uno che se tu gli dicevi di no, ti prendeva la testa te lo metteva nello sciacquone e tirava <ride> l'acqua quindi funzionava perché all'Inter ci vuole quel genere di allenatore lì e al secondo posto un Execuo assoluto uno è Gigi Simoni perché è un signore perché è stato esonerato in maniera Scandalosa, un po' triste anche, credo da Moratti, che fece un errore enorme e e che invece avrebbe meritato sorte migliore, vinse una grandissima Coppa UEFA, d'accordo che c'aveva Ronaldo, ma il resto della squadra. Lasciamo stare, eseguo col col mito: col, col grande Giovanni Trapattoni. Eh, del quale ricordo un, un episodio se posso citarlo dura 30 secondi io ero un ragazzino avevo 24-25 anni tra pattoni alla pinettina ovviamente 2 milioni di giornalisti io che gli dico mi stavo un'intervista per un giornale piccolino <ride> e lui mi dice domani vieni a mezzogiorno dopo pranzo gli faccio un'intervista no? e il giorno dopo mi presento vieni, 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 e sai figurati allora lui esce, 2 miliardi, c'era Inter Fiorentina, me lo ricordo con partita, 2 miliardi di giornalisti venerdì. Uah. Lui esce, guarda con gli occhi, fa, ehi, quello lì, Il ragazzetto, vieni dentro e lascia tutti fuori e mi tiene mezzo... Devo fare un'intervista con questo qua, se volete state qua, se no ve ne andate. E fece un'intervista con me di mezz'ora e, e poi chiamò dentro tutti, quindi un signore sotto tutti i punti di non mi conosceva neanche.
0: È impossibile non amarlo.
1: È impossibile non amare Trapatoni ovviamente il numero uno è quello io voglio sdraiarmi per terra e tu mi devi camminare sopra anche saltare con le scarpe chiodate è Giuseppe il vate da Setubal insomma il
0: vate terraqueo il vate eh,
1: del quale sono state dette un sacco di cattiverie fuori dalla, dalla norma mm. e lui scappò con la macchina il presidente sono tutte eresie.
0: sinceramente avresti preferito che tornasse Mourinho o ti piace anche il fatto che arrivi Conte?
1: no non, io sono murignano ma adoro talmente Mourinho che il ritrovarmelo per avere risultati diversi e quindi avere il ricordo di lui non di ciò che è stato lui ma del nuovo che non sarebbe mai stato il vecchio meglio Conte anche se ti dico prima che finisca tutto mi piacerebbe vedere Murigno ancora sulla panchina dell'Inter ma questa Inter non è pronta per Murigno non è Murigno che non è pronta per l'Inter questa Inter qua non è pronta per Murigno ti faccio un'ultima domanda sì: Massimo Moratti Sì. Massimo Moratti resterà nel mio cuore per aver vinto il triplete perché ci ha volato sul tetto del mondo però ha fatto dei casini
0: terrificanti
1: e dal punto di vista economico perché l'Inter viene svenduta in una maniera mamma mia sembrava la notte vendiamola per primo che passa per strada con dei debiti non indifferenti ma soprattutto io credo che una decina d'anni della gestione Moratti siano stati improntati a quel paternalismo che nelle squadre di calcio non si fa perché non esiste il papà buono non è una figura che va bene per le le squadre di calcio tant'è vero che quando lui poi inizia ad affidarsi agli allenatori, prima lo fa con Mancini però anche lì va bene Mancini però c'era sempre lui di mezzo eh, poi arriva Mourinho che invece gli fa capire come funziona una società di calcio e Moratti Mu- non parla per i due anni di Murigno non è un caso però è chiaro che al di là di tutto quello che può essere il far play finanziario come ci ha mollati eccetera eccetera Moratti rappresenta comunque l'uomo che ci ha fatto arrivare in cima a tutto quindi non puoi non, non puoi non amarlo io l'ho criticato per un sacco di tempo e continuo a criticarlo non è che l'amore significa dire sempre sì per forza cioè con mia moglie litigo l'amo ma se devo dire oh stai dicendo una cosa fuori dal mondo mm. non le dico stai dicendo una cosa fuori dal mondo sinceramente dico ma peggio".
0: hai mai vacillato con la fede? Hai avuto un momento no, di tentennamento? No mai mai, mai. Nella lo puoi raccolta, giurare? Posso giurare molto bene risposta esatta ciao Gabriele Borzillo <ride> ciao Lapo De Carlo Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo. Con Timo Ufficio Ovunque Sei non perdi neanche una telefonata di lavoro. Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibile ovunque in modo semplice e smart. Vai nei negozi Timo team, su teambusiness.it I temi più caldi dell'economia e dei mercati finanziari li puoi ascoltare ovunque tu sia con il podcast La Notizia del Giorno